0: MDR Kultur Diskurs.
1: Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Katrin Wenzel und zu Gast ist Angela Drescher, langjährige Lektorin im Berliner Aufbauverlag, unter anderem die Herausgeberin der Tagebücher von Brigitte Reimann, deren Geburtstag sich in diesem Jahr zum 90. Male jährt, jetzt am 21. Juli. Zusammen mit Heide Hampel hat Angela Drescher auch die Geschwisterbriefe publiziert, Briefe, die die Schriftstellerin Brigitte Reimann mit ihren beiden Brüdern Ludwig, genannt Lutz, und Ulrich sowie ihrer Schwester Dorothea gewechselt hat. Post vom Schwarzen Schaf heißt der Band. Meine erste Frage gilt allerdings gar nicht den Geschwistern Reimann, sondern deren Elternhaus in Burg bei Magdeburg. Denn das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens und er bleibt es auch in gewisser Weise in den Jahren, in die uns diese Geschwisterbriefe führen. In die Jahre nämlich zwischen 1960 und 1973 bis zu Brigitte Reimanns viel zu frühem Tod. Wer also waren Elisabeth und Willi Reimann? Und vor allem, was waren sie für Eltern, Angela Drescher?
0: Ja, ich habe sie leider nicht persönlich kennengelernt. Das hätte ich wirklich gerne. Ich kenne sie ja bloß über die Briefe und über das, was mir Dritte von ihnen erzählt haben. Ich glaube, das waren sehr, sehr herzliche Eltern. Und vor allen Dingen Eltern, denen es darum ging, dass die Familie als Familie zusammenhält. Der Vater hatte ja verschiedene Berufe, die immer so im weitesten Sinne auch mit Kunst und Literatur zusammenhingen. Also er hat in einem kleinen Verlag mal gearbeitet und die Mutter war auch Hausfrau natürlich bei vier Kindern und dann später in einer Schule mit beschäftigt. Aber das Wichtige war für sie immer, dass sie ihren Kindern möglichst viel Bildung mitgeben und vor allen Dingen das, was man damals, glaube ich, noch nicht so als Herzensbildung betrachtet hat, aber ja, so würde ich das schon nennen.
1: Post vom Schwarzen Schaf. Wie Angela Trescher ist es denn zu diesem zauberhaften Titel eigentlich gekommen?
0: Also das, das Stichwort, ich bin ja das Schwarze Schaf in der Familie. Das taucht, ich glaube jetzt zweimal äh, bei Brigitte Reimann auf. Da geht es darum, dass die Geschwister haben alle Kinder, haben alle Ehepartner und zwar Ehen, die die sehr stabil sind und äh, sie haben Berufe, die anerkannt sind oder in ihren Augen anerkannter vielleicht und vielleicht etwas weniger schwierig als Schriftsteller und, und da schreibt sie zweimal, also ich bin ja das schwarze Schaf der Familie und wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten und es gab einige kleine Diskussionen, ob wir das als Titel nehmen können, weil es trifft ja hauptsächlich auf sie zu und Dann sagte uns der jüngere Bruder Uli Reimann, sagte, ach Gott, das ist ja gar nicht wahr. Jeder von uns war mal eine Zeit lang das schwarze Schaf in der Familie. Jedem ging mal was schief, jeder hatte mal schwierige Phasen und das trifft auf alle zu. Es gibt eine ganz
1: besondere Kategorie zwischen den Briefen der Geschwister Reimann, nämlich die über 200 Familienrundschriebe. Um was für eine Art Brief handelt es sich denn da?
0: Ja, das ist eine Erfindung des Vaters Reimann, Willi Reimann, um die ich die Familie nur beneiden kann. Also so um 1960 herum gingen fast alle Kinder aus dem Haus. Einer war bei der Armee, Brigitte Reimann zog nach Hoyerswerda mit ihrem zweiten Ehemann. Der ältere Bruder ging in den Westen. Und nur die Schwester war noch zu Hause und machte Abitur. Und der Vater wollte nicht, dass die Geschwister die Verbindung untereinander verlieren und sich vielleicht entfremden. Und weil er wusste, dass sie alle ziemlich schreibvoll sind, also bis auf Brigitte natürlich, die hat ja sehr viel geschrieben. Aber äh, dass dass sie schreibvoll sind, hat er sie verpflichtet, ich glaube alle 14 Tage oder vier Wochen. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal nachgucken. Jeweils einen Brief nach zu Hause zu schicken mit den wichtigsten Meldungen über das, was ihnen so passiert ist, was ihnen am Kopf herumgeht, was sie bewegt. Und aus diesen Briefen der Geschwister hat er dann den sogenannten Familienrundschrieb zusammen geschrieben, den dann jeweils an die anderen wieder verschickt, so dass wir jetzt fast eine lückenlose Chronologie der Familie aus dieser Zeit haben. Also das ist wirklich rührend, das ist faszinierend, das bringt ganz viel Alltag rüber, natürlich auch viel Privates, was uns nicht so weiter angeht und interessiert, aber das war ein, ein Schatz, den wir dann noch benutzt haben, um bestimmte Lücken zu ergänzen. Schon die bereits vor einigen
1: Jahren erschienene Korrespondenz Brigitte Reimanns mit den Eltern zeigt auf sehr persönliche Art und Weise das ausgesprochen lebendige, facettenreiche Leben der Schriftstellerin. Doch in den Geschwisterbriefen werden noch einmal ganz neue Aspekte dieses Lebens kenntlich. Vor allem die Briefe, die Brigitte Reimann mit ihrem Bruder Ludwig genannt Lutz wechselt. Die erzählen weit mehr als persönliche Geschichten. Das ist Zeitgeschichte aus erster Hand. Da wird deutsch-deutsche Geschichte diskutiert, kontrovers, erbittert mitunter. Wie würden Sie das Verhältnis der Geschwister Brigitte und Lutz beschreiben? Was haben die für Zeiten miteinander erlebt? Also
0: zunächst mal sind sie ja altersmäßig nicht sehr weit voneinander entfernt. Also Lutz war irgendwie ein Jahr jünger als Brigitte Reimann. Und sie hatten, glaube ich, Zeit ihres Lebens ein ganz enges Verhältnis. Nicht ohne Grund tauchen ja Figuren namens Lutz oder Ludwig auch in, in den Büchern von Brigitte Reimann auf. Und umso schwieriger war es dann für, für Brigitte Reimann zu akzeptieren, dass Ludwig 1960, nachdem er mit dem Studium fertig war, schon eine Familie gegründet hatte, dann mit dieser Familie in den Westen ging. Und da setzen dann ganz harte politische Kontroversen zwischen den beiden ein. Also Ludwig ging es vor allen Dingen um die Möglichkeit, sich frei entfalten zu können, reisen zu können. Und so weiter. Und Brigitte fühlte sich doch diesem Staat mehr verpflichtet und der ihr auch ermöglicht hat, zu schreiben, eine Ausbildung zu machen und so weiter. Und genau das wirft sie Ludwig vor, dass er in der DDR studiert hat, ein kostenloses Studium und dann mit dieser Ausbildung in den Westen geht. Also das ist so einer der schwierigsten Punkte für sie. Darüber kommt sie nicht hinweg dann streiten sich die beiden. Und was mich fasziniert hat über diesen gesamten Briefwechsel, das äh, umfasst ja dann zwölf Jahre ungefähr, ist, wie offen sie miteinander sind. Das kommt auch zeitweise richtig zum Bruch. Also da herrscht dann Funkstille. Aber es kommen auch immer wieder Annäherungen zustande. Und gegen Ende ihres Lebens Gut, nun sind sie beide schon ein bisschen erfahrener und reiferer und Ludwig hat auch gemerkt, dass im Westen nicht alles so ganz einfach ist und dass da auch nicht nur Freiheit herrscht, aber äh, da nähern sich beide wieder an und das finde ich faszinierend zu beobachten.
1: Also vor allen Dingen die Offenheit, muss ich sagen, hat mich überrascht. Brigitte Reimann schreibt ja auch ein paar Mal an unerwünschte Mitleser. Also man hat schon äh, reflektiert, dass es da möglicherweise Kontrollen geben könnte, hat sich aber, eigentlich beide haben sich nicht darum gekümmert. Sie sind da wirklich ganz offen in ihren Äußerungen.
0: Das sind ganz ironische Briefstellen, also wo sie dann schreibt und übrigens jetzt hier für die Mitleser, was jetzt kommt, ist sehr privat und da merkt man, wie sie damit spielt. Natürlich wusste sie, dass das dass von der Stasi mitgelesen wird, aber es hat, war ihr egal. Es gibt sehr, sehr viele
1: Momente, die mit diesen Briefen noch einmal neue Blicke auf die Persönlichkeit Brigitte Reimanns eröffnen. Da wird über das Selbstverständnis als Frau nachgedacht, über das Altern, über Ängste, über Familie natürlich, über Kinder. Brigitte Reimann nimmt auf sehr liebevolle Weise Anteil am Nachwuchs ihrer Geschwister. Und sehr bewegend sind auch die Details, die den Entstehungsprozess von Brigitte Reimanns Opus Magnum von Franziska Linkerhand schildern. Ein Buch, das die Schriftstellerin in ihren letzten Lebensjahren ihre Krebserkrankung abgerungen hat. Sind das noch einmal ganz neue Aspekte auch für Sie, die Sie höchst vertraut mit dem Werk der Schriftstellerin sind, gerade auch mit Franziska Linkerhand
0: ja, da gibt's natürlich immer neue Details, die man so nicht gekannt hat. Zum einen über ihre Krankheit, wie brutal die Versuche, sie zu heilen oder diese Krankheit aufzuhalten. Sie hatte ja Krebs, äh, waren und wie sie trotzdem immer weitergemacht hat und mit welcher Verbissenheit und Energie sie an diesem Projekt festgehalten hat. Das kann man auch an anderen Briefwechseln nachvollziehen. Aber ich glaube, den Geschwistern gegenüber war sie so ehrlich wie, wie sonst niemanden gegenüber. Und die Eltern wollte sie ja meistens schonen, das ist ja ganz klar. Aber äh, auch über die einzelnen Schritte, auch darüber, das hat mich auch gerührt und auch so Vermutungen von mir bestätigt, dass sie geschrieben hat, indem sie Figuren im Kopf hatte, aber sie hatte noch nicht die Handlung im Kopf. Und die Handlung entwickelte sich dann beim Schreiben und auch das kann man in Ansätzen nachvollziehen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Fundgrube für Leser, die glauben schon alles oder fast alles über Brigitte Reimann zu
1: wissen. Man kann in diesen Geschwisterbriefen sehr viele Details des DDR-Alltags nachvollziehen. Von der Wohnungsmisere im Arbeiter- und Bauernstaat über Versorgungsengpässe. Brigitte Reimann besorgt zum Beispiel mal mehrere Kartons Waschpulver in Neubrandenburg, das damals so begehrte Spiel für ihre Schwester Dorothea, bis hin zu politischen Entwicklungen. Und man kann einiges darüber lernen, was in der grauen DDR so alles möglich war. 1970, Brigitte Reimann ist schon geraume Zeit krank empfiehlt ihr Christa Wolf den Aufenthalt in der Priesnitz-Klinik in Marlow. Was war das denn für eine Einrichtung?
0: Das war eine Einrichtung, in der viele oder etliche Schriftsteller oder Künstler Heilung oder ja, ich glaube schon Heilung gesucht haben. Das war eine Naturheilklinik. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin ja DDR-Bürgerin, aber ich hatte davon nichts gehört. Es war aber so eine Art Geheimtipp und Künstlern oder unter Leuten, die sonst mit der Schulmedizin nicht weiterkamen. Und man hat da versucht schon mit einer bestimmten Diät, mit Kneippkuren und allem möglichen Leute zu heilen oder ihre Beschwerden zu lindern. Und Brigitte Reimann hatte ja damals sehr starke Rückenbeschwerden und, und verschiedene andere Beschwerden, Und wollte es nicht wahrhaben oder man sagte es ihr nicht oder vielleicht hat man es noch nicht herausgefunden gehabt, dass das schon vom Krebs im Grunde Auswirkungen waren. Sie dachte immer noch, sie kann das heilen, indem sie eben sich diesen diesen Anwendungen da unterwirft. es hat dann bloß immer punktuell genutzt, aber, aber trotzdem äh, sind das auch sehr interessante Schilderungen, die sie da gibt. Natürlich sehr sarkastisch, weil sie muss unter anderem Rauchen aufgeben. und sie Immerhin schreibt dann, drei, sie,
1: zwei bis drei Schachteln Karo am Tag, ist das richtig? Ich,
0: ich glaube schon, ja. ja. Und, und sie schreibt dann, äh, wie sie das Rauchen verboten bekommt. Und dann merkt, sie hat zwar noch Zigaretten dabei, die hat sie versteckt, die anderen sind ihr abgenommen worden, aber wie jeder gute Raucher oder jeder Süchtige hat sie ein paar Schachteln versteckt. Und schreibt dann aber, dass ihr das trotzdem keinen Spaß mehr macht zu rauchen, weil sie müsste dann ans Ende des Klinikareals irgendwo hinten in den Park gehen und es ist Februar und es ist natürlich kalt und so will sie dann auch nicht rauchen. Also sie gibt es dann wirklich auf, allerdings nur für kurze Zeit, als sie dann zu Hause ist und schreiben will, dann fängt sie wieder an. Na und äh,
1: sehr drastisch sind ja auch ihre Schilderungen, was es da so zu essen gibt. Rohkost offensichtlich von früh bis spät?
0: Rohkost von früh bis spät und so lange, bis ihr Magen rebelliert. Aber zum Glück bekommt sie viel Besuch und die Besucher kennen zum Teil diese Klinik und wissen, wie es dazu geht. Und manche haben sehr viel Verständnis, also Christa Wolf bringt ihr dann einiges mit und vor allen Dingen Hermann Hänselmann, der berühmte Architekt, der schmuggelt sogar Bratwürste mit rein und da haben die beiden ein diebisches Vergnügen dabei. Also so eine Sachen zeigen auch, welche Lebenslust trotz allem noch in ihr gesteckt hat, ja, dass sie nicht aufgegeben hat, sondern dass sie immer auch versucht hat, aus dem Augenblick das Beste rauszuholen.
1: Diese Priesnitz-Klinik, das ist die erste naturheilkundliche
0: Klinik in Deutschland gewesen, stimmt das? Ja, da haben wir eine Anmerkung dazu gemacht, die ist, glaube ich, 1926 oder so gegründet worden und hat dann in der DDR weiterbestanden.
1: Die Briefe, die Brigitte Reimann mit ihren Geschwistern gewechselt hat, erscheinen fast ein halbes Jahrhundert nach dem Tod der Schriftstellerin.
0: Weshalb so spät? Wo waren sie? Die waren hauptsächlich im Brigitte-Reimann-Archiv in Neubrandenburg, wo die einzelnen Geschwister, also zum Beispiel die Schwester Dorothea, hatte schon zu Lebzeiten ihre Briefe dorthin gegeben. Oder auch die Eltern. Und anderes äh, hat sich, weiß ich nicht, Angefunden. Also die, die meisten waren im Literaturarchiv. Aber nun ist es so, dieser Briefwechsel wurde ja geführt mit Leuten, die heute noch leben. Auch die Ehepartner, die Kinder leben heute noch. Und das ist ja nicht einfach für jemanden zu entscheiden, dass Briefe die vor 50 Jahren gewechselt wurden, wo man ja wirklich noch ein ganz anderer war unter Umständen, dass die heute einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden, wo man doch einfach nur ganz normaler Privatmensch sein möchte. Also da habe ich große Hochachtung vor den Geschwistern und vor den Ehepartnern der Geschwister, dass sie ihre Erlaubnis gegeben haben, diese Briefe, auch ihre eigenen Briefe zu zu publizieren, weil unsere ursprüngliche Konzeption war so, dass wir nur die Briefe von Brigitte Reimann an ihre Geschwister herausgeben. Und dann merkten wir, wie viel intensiver das wird, wenn wir Briefe von den Geschwistern selber quasi als Antworten, so als, als Stimmenchor zusammenfügen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Ich hoffe. Vor welche Herausforderungen hat sie
1: diese Arbeit, die sie zusammen mit Heide Hampel bewältigt haben, gestellt? Wie lange hat es gedauert, bis diese Edition dann letzten Endes zustande gekommen ist? Am Ende
0: ging es, glaube ich, relativ schnell, weil Heide Hampel hat den Großteil der Vorarbeit geleistet. Sie war ja mal Leiterin des Reimann-Archivs und hatte die Idee und hatte auch schon Vorarbeiten geleistet. Und die Schwierigkeit war im Grunde die Auswahl. Was lassen wir weg? Weil vieles hat sich gedoppelt, weil ja Brigitte Reimann manchmal Sonntag, sonntags hatte sie so ihren Briefschreibetag und dann hat sie an die Geschwister hintereinander weggeschrieben, an jeden Einzelnen oft. Und natürlich hat sich da manches wiederholt und dann mussten wir entscheiden, was ist die schönste Stelle, die aussagekräftigste und so. Und das war manchmal schwierig. Außer wir hatten viel zu viel Material und wir haben, ich glaube, bis zum Schluss noch immer gekürzt. Und hier noch zwei Zeilen raus und da noch zwei Zeilen. Und da tat es einem dann oft leid, aber so ein Buch darf ja auch einen bestimmten Umfang nicht überschreiten. Und dann war es äh, schwierig, die, ja, also so Spuren zu verfolgen, weil als ich das zum ersten Mal las, war mir klar, da muss es immer noch andere Briefe geben. Da, da sind Lücken und die kann es nicht gegeben haben, weil sie eben so eine manische Briefschreiberin war, und dann haben wir, da war im Grunde das Manuskript schon abgeschlossen im Februar und wir hätten es eigentlich im März abgeben müssen. Dann äh, ist Heide Hampel nochmal ins Archiv gegangen und hat in Archivteilen, die gar nichts damit zu tun hatten, nochmal Briefe gefunden, die da einfach mal ursprünglich falsch einsortiert waren. Und dann fanden wir ungefähr nochmal 50 Seiten. Und das waren wirklich interessante Briefe, vor allen Dingen der Schwester und des Bruders Lutz und so. Und die mussten wir dann wieder einfügen und dann wieder andere streichen. Und das das war echt heftig, da dachte ich manchmal jetzt. Vor, vor allen Dingen, ich muss aufgeben, weil weil dann fängt man wieder neu an mit den Anmerkungen, die dann nicht mehr stimmen, die dann früher oder später kommen müssen, weil man nimmt dann Teile raus, man man ergänzt Teile und dann fängt man im Grunde wieder von vorne an. Also das war irgendwie so der Zeitpunkt, wo ich, wo ich in Panik geriet und ich glaube, Heide Hampel auch. Das war schwierig, aber im Nachhinein kann man drüber lachen. Da. Und manches fehlt immer noch, leider, weil von der Schwester fehlen Briefe so aus den letzten Jahren. Vielleicht hat sie die nicht aufgehoben, ist sie ja auch öfter umgezogen und man weiß es nicht. Aber trotzdem, ich glaube, jetzt gibt es ein ganz gutes Bild.
1: Die publizierten Tagebücher Brigitte Reimanns reichen bis ans Ende des Jahres 1970 danach. Das kann man in diesen Geschwisterbriefen lesen. Und auch Irmgard Weinhofen, die langjährige Amsterdamer Freundin aus Burger Kindertagen, deutet es an, muss es noch weiter Tagebücher gegeben haben. Weiß man, was
0: mit ihnen passiert ist? Leider nein. Also sonst hätten wir schon alles in Bewegung gesetzt, um die zu finden. Sie muss bis zum Schluss Tagebuch geschrieben haben, weil da gibt es Bemerkungen, da gibt es auch Berichte von Leuten, die sie besucht haben im Krankenhaus. Und aus irgendeinem Grund sind dann diese letzten Tagebücher weggekommen. Ich hoffe immer noch, dass sie sich irgendwann mal, in einer ganz, ganz hinteren Schublade irgendwo finden oder dass jemand vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, der sie damals an sich genommen hat und dass man sie ja wenigstens nicht vernichtet hat. Das wäre schön. Welche Lücken füllen denn die Geschwisterbriefe? Naja, sie füllen genau diese Lücke, die durch das Fehlen der Tagebücher entstanden ist. Es gibt ja schon die anderen Briefwechsel, aber wie ich schon sagte, ich finde diesen hier besonders aufschlussreich und auch detaillierter in vielen. Und man kann nicht nur ihre letzten Lebensjahre und die Konflikte in diesen Lebensjahren, weil sie ja auch politisch immer kritischer wurde in ihrer Haltung, nachvollziehen, sondern auch die Schwierigkeiten, die sie beim Schreiben hatte, auch ihre Pläne, denn, denn sie hoffte ja immer noch, dass sie Franziska Linke Hand zu Ende schreiben könnte und dann gibt es hier schon bestimmte Hinweise, was sie danach schreiben würde. Das hat mich auch überrascht, das wusste ich auch nicht. Also man kann dem ganz viel Einzelheiten entnehmen. Man kann diesen Briefen auch entnehmen, welch enges Verhältnis sie bis zum Schluss mit ihren Geschwistern, mit ihren Eltern hatte und dass das so wie so ein wie soll ich sagen wie so ein wie so ein warmes so ein, so ein Zentrum in ihrem Leben geblieben ist, so so ein ein Zentrum, das sie aufgefangen hat bei all diesen Konflikten und das ihr auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Und das macht das alles sehr, sehr deutlich. Also ich glaube, man lernt sie da nochmal neu kennen, als Schwester, als Tochter, als Frau, als Schriftstellerin, als Zeitzeugin.
1: Als Frau, als Schriftstellerin, als Zeitzeugin Brigitte Reimann kennenzulernen in den Geschwisterbriefen also. Unter dem Titel »Post vom Schwarzen Schaf« sind Sie im Berliner Aufbau Verlag erschienen, herausgegeben von Heide Hampel und Angela Drescher. Und Angela Drescher, Ihnen ist gar nicht genug zu danken für diese Sisyphos-Arbeit und natürlich auch für Ihren Besuch hier im Studio. Ich danke Ihnen. Mein Name ist Katrin Wenzel. Ich danke fürs Zuhören und verweise sehr gern an dieser Stelle auf die ARD Audiothek, wo noch einiges mehr zu Brigitte Reimann zu finden ist. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Zeit. MDR Kultur. Das Radio.